Bueno, bienvenidos a Poco Adultos. Nosotras somos Lepémica. Qué lindo. Ahora ya vamos a empezar. Sí, ya empezamos. Bueno, Muy bien. genial. Bienvenidos a todos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un capítulo que nos emociona mucho, que por primera vez no organizamos nada. nada. Simplemente dijimos, nos venimos acá y hablamos. Y de hablamos. Nuestra experiencia, de, básicamente. Sí, sí. Mika no tiene su cuaderno con todos sus sí. diagramas y yo no tengo mi, mi guión hecho no en tiene la el guión. Pero acá tiene su método para sí. prepararnos para el podcast. Exacto. Eh, muy fiel a nosotras mismas también. Muy, tu muy. guión, muy de teatro, mi libro, muy de nerd. Ay, no, me encanta. Aparte, Mika siempre me encantó cómo hace, toma notas, tipo en la secundaria. Nosotras tomábamos notas re diferentes. Ella me decía, no, pero tenés que hacerte algo como más concreto, porque claro, yo escribía absolutamente todo. Palabra por y, palabra. Palabra por palabra, todo. Y, y ella, mientras yo tenía, tipo, cinco, cuatro carillas, ella tenía una sola carilla. Toda con colorcitos y toda tipo... Y era clarísimo lo que hacía. Estaba bueno, ¿viste? Pero, pero, pero como que recibías y tenías el poder de síntesis en el momento. A mí no me sale. Yo no, no como que tenés que saber elegir las... Ahora siento que lo perdí bastante igual, ¿eh? ¿Sí? Porque me gusta tener un buen resumen. Ok. Pero, pero estaba bueno hacer los cuadros sinópticos. No, no, era increíble. Me encantaba. Y yo va, va, más de una vez fotocopié tu cuaderno. Ah, tipo, para sí. tener el cuadro. Las repasaba, sí. boludo. Eran oro esos resúmenes. Eran increíbles, eran increíbles. Porque aparte me pasaba esto, que como yo copiaba todo, no tenía tiempo de hacer resúmenes. Ay, como que no sí. me salía. Claro, Lupe como que tiene eso que es tan lenta. pero Soy en muy lenta. Ver, sí. son muy lenta, pero son muy detallista igual. Porque sí. es eso. Yo como que... Eh, por arriba. Eh, vamos a lo... Vamos al grano. Pero Lupe no le gusta como ver cada detalle de todo, igual está muy bueno. Sí, pero bueno, bueno, cada cosa tiene. Sí, sí, y bueno, por eso siempre y yo soy muy lenta con todo. Sos muy lenta con todo, sí. sí. Pero bueno, esto que decías de que cada uno tiene su coso, siento que da el pie para... Exacto. El capítulo de hoy vamos a hablar sobre terapia. Nuestro tema favorito. No, sí, Nuestro sí. gran consejo para todo el mundo es vayan a terapia. Vayan a terapia. Y hoy decidimos darnos este espacio para... La gente que no va, o para la gente que sí, como para sí. hablar de la experiencia de ir a terapia. Exacto. De cómo te cambia sí. en un montón de sentidos, para bien o para te mal. Ayuda, te, ah, para mí ayuda muchísimo. Te para ayuda a verte ayuda de si otra manera. Estás abierto. Sí, totalmente, totalmente. El otro día nos decían que te conté una amiga eh, que había escuchado... Es, es, le mandamos un beso, eh, ella sabe que estamos hablando de ella y que, ahí que había escuchado todos los capítulos y, y me contaba que se sentía muy identificada con una cosa que hemos dicho, que yo por supuesto me había olvidado porque decimos tantas cosas, sí. que eh, esta idea de, de que cuando uno está en pareja o como para, para tener buenos vínculos, uno tiene que también estar bien con uno y poder como trabajar sus propias sombras, entre comillas, eh, para de alguna manera, no sé si no pasarlo a, al otro, pero sí como entender que hay cosas que son de uno y que no son para el afuera, que no son externas. Total. Y, y nada, me dijo eso y dije, sí, claro, o sea, totalmente, como que la terapia te ayuda mucho a ver esas cosas que son tuyas propias, que no son del otro. Es tipo, sí, darte el espacio para curar cosas. Sí. Muchas cosas. Sí, y entender algunas que por ahí no entendés, porque también siento que en lo cotidiano nosotros vivimos en nuestro propio cuerpo y somos nosotros mismos, entonces como que en el cotidiano por ahí hay cosas eh, o mecanismos que uno tiene de los cuales no se da cuenta que no están buenos eh, y que es necesario como desestructurar y aprender. Sí, y aceptarlo también a veces, eh, el hecho de no decirlo, como que no le da entidad al problema y uno no lo quiere ver, no sí. lo quiere aceptar. Y cuando le decís por ahí te das cuenta que en realidad no es tan terrible como vos lo pensabas. Exacto. Y que es muy normal y que a todos nos pasa y, y que está bien también. O sea, no, siento que en terapia lo, lo que está bueno, también depende del terapeuta, ¿no? Cada uno tiene... Ni hablar. Es siento muy que importante el, tener un buen terapeuta. Claro, el terapeuta te llega en el momento que vos estás abierto... Y en el momento justo que vos necesitas cambiar algo. Sí. O sea, es como que es algo ahí... Mm. Se tiene que dar. Y lo tenés que elegir vos a nivel... O sea, vos tenés que estar con ganas. Nadie te lo puede imponer. No, nadie si te, te puede obligar. obligar. Es lo peor. A mí, por lo menos, cuando mi madre, en su, desde su mejor corazón, que mi mamá fue a terapia desde muy chiquita, porque sus padres son también psicólogos, digo, claro, siempre creyeron... 
claro, siempre creyeron mucho en el psicoanálisis y, y, y en trabajarse a ese nivel. Eh, y el momento en el que mi mamá, no fue, yo siempre digo que fue obligación, no fue obligación, pero fue realmente como una recomendación fuerte. Eh, yo estaba pasando por un momento eh, crítico y, y familiarmente como complicado y yo no tenía ganas de ir. Fue en la secundaria, en ese momento vos, vos ya obviamente nos conocíamos sí. y yo en ese momento no hablaba nada, que era, es, era uno de mis más grandes no sé si problemas, pero sí, era un problema para mí, no me pero hacía bien. piedrita. Sí, sí, todo lo que me molestaba, todo lo que me pasaba, lo metía para adentro, lo metía para adentro, lo metía para adentro. Entonces mi mamá me dijo, vas a ir a terapia. Y fui a terapia y me acuerdo que fui un mes y yo no hablaba. No porque estaba como... O sea, sí, obviamente estaba medio como enojada por el hecho de que tenía sí, que ir. porque, porque aparte es una, Si uno no lo elige, exacto, es obligación. Exacto. Y aparte me pasaba esto que de que... Claro, como que no, no era algo que yo quería hacer voluntariamente. Entonces, fue un mes en el cual, además de que no tenía ganas, me costaba mucho hablar mis problemas porque como que no los sentía problemas o sentía que por ahí eran una cara o cosas así. Entonces, eh, no lo hablaba. Y me acuerdo que mi psicóloga me hacía dibujar y después analizábamos los dibujos. Yo me sentía... A mí, yo de chiquita, cuando mis, mis padres están divorciados, y cuando se, separ, se separaron, yo me acuerdo que iba a una psicóloga y también me hacía dibujar. Y después dije, che, ¿qué onda? Tipo, tengo 17 años, ¿por qué estoy dibujando en vez de contando Total. y a, confiando en esta persona que, aparte en mí, mi psicóloga, te amo, eh, es una genia, pero, pero realmente como que es, es, es una elección propia. Y después de ese mes, mi psicóloga me dijo, mira, eh, lo importante es que es algo que es un trabajo tuyo interno, no es un trabajo de tu madre, no es un trabajo de tu padre, no es un trabajo de nadie más. Y como es tuyo, tiene que ser tu elección. Y en ese momento dejé, porque ella eh, me dijo que si yo no estaba segura, eh, que no lo tenía que hacer, lo cual me pareció muy sabio. Y bueno, después de unos meses volví, por supuesto. Sí, porque eso te muestra también la clase de, de profesional que es, ¿no? Porque mm. muchas veces, a veces... Si por ahí te toca un terapeuta chanta, que muchas veces puede pasar, Uf. y que simplemente les interesa ganar dinero, como que ve esto y dice, bueno, no importa que siga viniendo. Sí. ¿Entendés? Y no te alienta que vos te des tu espacio, a que Exacto. vos tomes la decisión de manera consciente, porque siento que es eres un gran cambio la terapia, porque Bien. es realmente aceptar que vos tenés problemas y que los querés cambiar y es revolver en la mierda tu es mierda porque es eso es y es re punto, duro sí. pero también está bueno entender que el terapeuta no hace ningún trabajo más que darte herramientas Exacto. y como que es uno mismo el que realmente se cura a sí mismo sí, sí. el terapeuta te acompaña te aconseja te da herramientas pero nunca te dice qué hacer Simplemente vos solo te das cuenta que estás que sos algo que por ahí no te gusta y que necesitas cambiarlo. Sí, sí es, es esta, esta idea de, por ejemplo, eh, me, me pasa de conocer gente que, que va al psicólogo y que me dice que como que no le contó determinada cosa o, o que le mintió. Y es como, no es tu autoridad. O sea, es algo que es un trabajo tuyo interno. Si le estás mintiendo, te estás mintiendo a vos mismo. Eso te iba a decir, exacto. Es como que te mentís a vos mismo. Y porque se... es algo que no querés ver, es eso. Tipo, Totalmente. la mierda la estás viendo, porque por eso no se la estás contando. Es, es esto como, como esto que dicen que me encanta. Cuando vos sabés que lo que estás haciendo está mal o que es dañino, cuando no se lo contás a tu mejor amiga. Totalmente. <risa> tipo, cuando, cuando omitís esos detalles, bueno, y cuando omitís estas cosas con el terapeuta, son cosas que, que, te, que te cuestan a vos y que sabés que están ahí, sabés que te va a doler encararlas, porque mirarlo y limpiar la mierda, como vos decís, cuesta una bocha. Es, es, un, es, un, trabajo, es un trabajo. Pero cambiás mucho vos como persona. Sí, ni o sea, es es esto como vos decías, que no te recostaba decir lo que te pasaba sí. y te guardabas todo. Como que es eso, nos prohibimos sentir cosas. Sí. Porque nos sentimos una carga y lo que está bueno del espacio de terapia... Bueno, a mí me pasa lo mismo que a vos. Es como el gran problema, uno no quiere decir lo que le pasa porque no quiere preocupar al resto, porque ya el resto tiene suficientes problemas. Y porque Entonces, minimizás lo que te pasa. Claro, es decir, no es tan importante. Tipo, hay gente que se está muriendo. Sí, ese es... Y mi... esa es la típica frase que a mí me súper retaban, porque era, bueno, sí, hay gente que la está pasando muy mal, pero eso no significa que el dolor que vos estás sintiendo también tenga un valor. Exacto. O sea, te afecta, te duele y está bien que uno viva el dolor. No sí. quedarse en el dolor como que... No. Pero sentirlo y aceptar que te estás sintiendo así y aceptarte a vos y poder cambiarlo si querés. Totalmente. Es, eh, darte el espacio y siendo que, bueno, esta culpa que uno siente de no querer llenarlo al, al otro con problemas es... 
te tenés que olvidar de eso y entender que ese es tu espacio para vos hablar sí. y que es un profesional que está capacitado para poder recibir todo lo que vos le das y y ayudarte a trabajarlo. Sí. Y que ese tiempo vale, eso que vos decís, como que es un, es un, es un momento, cuesta verlo así, a mí me costó un poco, pero es un también. momento para mí, es un momento mío. Y esto que vos decís, onda, yo re decía eso, como bueno, hay gente que está, se está muriendo, tipo, sí. hay gente que ahora está en guerra, ¿me entendés? Y eso no minimiza nuestros problemas, porque son diferentes, tipo, son diferentes escalas, pero que las cosas no tienen que ser tremendamente graves para que sea un problema. Totalmente. O sea, si es un problema hay que encararlo, por más chico que sea. Tipo, uno no tiene que esperar a que su casa se esté prendiendo fuego para decir, upa, bueno, ok, ¿qué hago? ¿Dónde apago? No es así. Es como, nada, ir trabajándose también como para vivir el día a día de otra manera. Tipo, no es Total. que... Total. Eh, es como, no sé, repensaba esto. Hablo mucho a mi vieja, eh, hablo mucho con mi vieja, yo nos llamamos muy bien. Eh, y ella está muy a favor de que yo vaya a terapia. Y siempre me dice que está muy orgullosa que desde chica, yo voy a terapia desde que soy muy, 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 muy chica, creo que tenía cuatro años la primera vez que fui a terapia. Eh, en ese momento igual no lo veía así como, justo mi hermana tiene síndrome de Down y mis viejos se habían separado, entonces era como, bueno, vayamos, mandemos la terapia para que trate sí. sus cosas. Sí, sí, me acuerdo sí. que jugaba con las, eh, las de Little Pony. No sé Ay, qué. sí. Estaba, ah, no, con las poli, poli. Las poli, poli. Me encantaba. Sí. Mal. Eh, bueno, y como que bueno, no sé. Y después, a partir de eso, seguí yendo a terapia. Y nada, mamá me decía eso, que está, mi vieja está muy orgullosa de que logremos trabajar todo esto. Y, y bueno, como que a partir de esto le empecé, empecé a ver terapia desde otra manera, porque lo vi como romper un ciclo, ¿no? En romper sí romper como un ciclo en la familia como que nosotras nos vayam, vayamos a terapia y tratemos todos nuestros problemas y tratemos de sanar siento que una cosa muy curiosa de terapia dependiendo del tipo de terapia que hagan es como la idea de sanar a tu niño interior sí ese es un paso muy importante en terapia mm. eh, y es esto es como que terminas rompiendo con una cadena de niños heridos y, empe y empezás una nueva etapa en en el linaje familiar. Totalmente, totalmente. Es como que estás cortando con eh, las, entre comillas, cargas que tus padres y los abuelos, y, o sea, tus abuelos, claro. y así le ponen que es lógico porque todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades Total. y todos nos pasan cosas, pero, pero es como este momento de identificar, bueno, ok, esto que me está pasando no es mío. Tipo, no, no es algo mío, es algo que viene de otro lado, que, que por ahí era algo que me dijo mi mamá una vez y no me siento identificada con eso, entonces lo dejo ir, pero lo tengo que ver para poder identificarlo y decir, no es para mí, tipo, no lo quiero. Eh, y hasta que no lo haces, como que, a ver, son cosas pequeñas o cosas inconscientes, entonces en el día a día por ahí no te das cuenta, pero cuando uno empieza realmente a escarbar y como a, a descubrirse más... Eh, como que es re importante explorarse. Es, sí, es como que es eso, lográs sanar algo tan fuerte sí. que esto, esta típica frase, y yo antes la veía así como muy cliché de primero tenés que estar bien vos para que esté bien el resto, pero lo reveo en esto, bueno, entendiendo yo el, el, la terapia como la entiendo, sí. es esto tipo, estoy bien yo y me sano a mí y en consecuencia Total. toda la gente que me rodea, mis padres, empiezan a sanar otras cosas. Por ejemplo, bueno, mi papá, por otro lado, no está, no, no le gusta, no va a terapia en realidad, no sé uh -huh. si no le gusta. Eh, también le mando un beso a mi hijo. <risa> eh, pero, nada, o sea, me di cuenta que desde que yo fui a terapia pudimos hablar un montón de otras cosas que por ahí no hablábamos por andas a ver qué. Y es esto, es como que va ayudando, y lo veo a él como que se permite, no sé, sentir otras cosas, ponele. Sí. Eh, y es esto como que a partir desde que yo me permití curar eso, sanar eso, la relación con él, con mi vieja, con mi hermana, con mis amigos, conmigo, sobre todo conmigo, cambió tanto y crecí un montón. Sí. Con todo el dolor que igual eso conlleva, ¿no? Tipo, escarbar ahí. Pero que es, es dolor sano. Es dolor sano. Es dolor del bueno, o sea, es dolor de... Ok, también tipo, amo mis, mis oscuridades, mis sombras, o sea, me amo, me amo completamente y me doy cuenta en qué puntos por ahí me equivoco, cuáles son las cosas que más me cuestan... Eh, y no digo, bueno, listo, soy así. Como si hay cosas que realmente 
no me gustan de mí, las puedo trabajar y las, las puedo cambiar. Exacto. Este, a mí con mi padre me pasa muy parecido. Bueno, nosotras sí, tenemos como arquetipos parecidos en nuestra sí, familia. Sí, la verdad sí. que sí. <risa> Un montón. <risa> eh, y mi padre también. Mi padre también creo que tiene que ver con las generaciones, obviamente con quién te querías, en dónde, cómo. Total. Pero que es muy generacional el tema de el hombre y sus emociones y sus sentimientos claro. y nuestros padres son muy sensibles son muy sensibles son hombres muy sensibles ¿sí? o sea no, no y eso no me encanta llorar. porque te lo muestran Exacto. entonces no se lo prohíben y a nuestros hermanos también se lo permiten ¿no? Sí. y eso es súper valioso exactamente pero al mismo tiempo como que no pueden o sea como que siento que es el miedo que, bueno, también todos tenemos, ¿no? En encontrarnos con nuestro lado por ahí más oscuro, entre comillas. Exactamente, exacto. Eh, y sí, mi padre también le pasa eso, como que intentó, entre comillas. Eh, <risa> te amo, pa, igual, pero... <risa> Anda a terapia. <risa> Vayan todos a terapia. Eh, no, aparte le va a hacer re bien. Yo estoy... A ver, igual, bueno, nada, yo soy... Yo tengo mucho esto de... Como invadir un poco la parcelita del otro. Ah, lo de las parcelitas sí. eso es clave. Bueno, la teoría de las parcelitas es, vamos a hacer como un resumen, la cosa es que todos tenemos nuestra parcelita, ¿sí? Como si todos tuviéramos un pedacito de tierra, ¿no? Nosotros ahí adentro. Y yo en mi parcelita de tierra puedo sembrar lo que quiera, puedo regar cada vez que quiera, puedo dejar que se mueran las plantas, puedo dejar todo árido, puedo tener solamente barro, puedo hacer lo que quiera, puedo sembrar tulipanes o puedo sembrar, no sé, cactus. ¿Cactus? ¿Cactus es? Cactus. Sí, cactus. Bueno, y Mika tiene otra parcelita. Y Mika puede hacer con su parcelita lo que quiera. Ahora, yo no puedo sembrar en la parcelita de Mika. No puedo decirle, che, fíjate que la semilla esa la tenés que plantar en otoño. Porque por ahí ella está plantando otra semilla o por ahí el la parcelita de Mica tiene que pasar por otra cosa. Por ahí la parcelita de Mica tiene más lluvia. Entonces, las, las cosas que yo cultivo no, no, no. saldrían igual. Entonces, es, es como... A mí me pasa mucho eso y siempre me pasa mucho. De algo como muy maternal que antes me pasaba mucho más igual. Uy, oh, sí, sí. Antes yo era tremendo. Pero, nuestro... No, no, para, para. Cerrar la idea. Porque si no nos pasa así en el vivo. La idea de la parcelita es clave. Eh, y es esta cosa de... Es mi parcelita y yo con mi parcelita puedo hacer lo que quiera. Pero la del otro es la del otro. Y yo, si me piden consejos, puedo por supuesto darlas. Pero tengo que ser consciente de que la estoy dando desde mi punto de vista. Desde mi mirada y desde mis experiencias. Claro. Y, y que puedo aportarle como puedo no aportarle. Entonces el otro tiene que hacer el camino que necesite hacer. Tipo. Exacto. Siento que siempre nos pasa... Ay, me necesito acordar algo que me pareció... Que me cambió muchísimo la manera de ver a la gente. Que siempre nos pasa. Cada vez que vemos a otro pasando por una situación diríamos... Yo en su lugar lo haría diferente. Mm. Pero en realidad, no. No lo harías diferente. Porque vos, en lugar de esa persona, habiendo vivido todas las cosas que esa persona vivió, y habiendo pasado por todas las experiencias, y habiendo sentido todo lo que esa persona sintió, en su lugar, vos hubieras hecho lo mismo que hizo esa persona. Marta. Es Marta. Y eso Marta. me cambió mucho, porque es como... Claro, cada uno vive su experiencia. Claro. Y cada uno tiene su propia parcelita. Entonces, sí. con mi parcelita yo voy a vivir la vida así. Y vos con tu parcelita vas a vivir la vida así. Mm. Y está bien. Entonces, es como que siento que le saca mucho esto de juzgar al otro y decir, ay, no, pero este está equivocado. Y no. Y aparte, a ver, obviamente nos pasa eso porque somos seres eh, que ten, te, o sea, muy egoicos. Tenemos ego y tenemos como... Por supuesto, es esto que, que dice Mica, como que tenemos diferentes perspectivas y diferentes experiencias, entonces lo vemos de otra manera. Pero también, cuando vos lo ves de lejos, lo ves en perspectiva, ves lo que le está pasando al otro y lo ves, o sea, desentendiéndote de los sentimientos. En cambio, cuando vos te está pasando en el momento algo, estás involucrando tu energía, tus emociones, tus sentimientos, y ahí se... se como que hasta diría que se distorsiona un poco, no sé si la realidad, pero uno lo vive diferente, lo, lo vive con otra sí, intensidad. Totalmente. Entonces, eh, a veces cuesta mucho eso. Viste que muchas, bah, a mí me pasa casi siempre, <risa> que es como que mirás por ahí un poquito para atrás o, o no sé, pasó un día nomás y decís, uy, ¿por qué hice eso? Tipo, era obvio que tenía que hacer esta otra cosa. 
porque ya lo viviste y porque lo estás viendo de lejos, porque ya, ya lo experimentaste. Claro, exacto. Entonces, y en realidad, lo, lo piola de eso es poder decir, uh, ok, como que aprendo de eso y la próxima por ahí no hago eso, la próxima por ahí hago otra cosa, que no quiere decir que te vaya a salir bien, porque por ahí probaste otra cosa, pero en y realidad era otra malo. alternativa. Pero es esto, como que de lejos todo se ve más fácil. Sí, es como ponerte en el lugar del otro y... No juzgar, siento que tenemos mucho esto de que, a ver, a, mí, a todos nos pasa, ¿no? Obvio, Como, obvio, sí. A veces siento que nos escuchan hablando de cierta manera y piensan, no, estas pibas están re bien. <risa> Nada que ver, o sea, tenemos lamentablemente <risa> problemas con todos. <risa> no, sé, no sé si es porque soy Scorpio, pero a mí me encanta. Me encanta tener problemas, me encanta porque la vida es así y a mí, yo amo Le emoción, la vida. Sí, sí me, amo. me gusta vivir. La verdad amo que la, la empecé a re-disfrutar. Sí. Y amo. Bueno, siempre la disfruté, pero no Amo, sé. tipo, que haya cosas que salen mal. Y amo, tipo, el, el experimentar, el ponerme mal, tipo, como que sí, sí está re Sí, sí aprendí, como que cambia la perspectiva de la vida, ¿no? Sí. Como te das cuenta que por ahí el problema no era tan... Tan como parecía, sí, ¿no? Sí. Eras como, bueno, cherry exagere. Sí. Y está bueno. Pero en el momento está bueno exagerar. Como a mí me pasa a veces. Claro, porque tipo... lo vivís. Lo vivís realmente con toda la emoción y como con todos los nervios y con todo el miedo. Y una vez que pases, ah, la estás sí. reflasheando en realidad. Total. Bueno, a nosotras nos repasé igual de sí, exagerar. Sí. Que una vez que, que te había dicho, tipo, que, eh, no sé, que me había pasado en la facultad, y creo que no había entregado algo a tiempo, o que me habían... No me acuerdo, la verdad no me acuerdo, porque fue hace un par de años. Pero que literalmente, justo había llegado mi mamá del trabajo. Literal, aparte yo no soy una persona que llore mucho. Yo no, no, no suelo llorar así, pero literalmente me tiré en el piso de la cocina en posición fetal, llorando. Y mi mamá mientras tipo hacía tostadas. Era una imagen muy bizarra. Y mi mamá tipo diciéndome, ya está, amor, no pasa nada. Y yo tipo quería quejarme, entonces tipo gritaba, ¿me entendés? Yo era tipo, mi mamá me decía, no, tranquilo, no pasa nada. No, no. sí pasa, quiero llorar, quiero tipo quejarme, porque es una mierda la vida. Y como y, y en el piso... En Claro. Y es parte de la experiencia, es eso como que... Y después tipo, ya está. Pero obvio. está bueno como en el momento como explotarlo, tipo... Sentirlo, es sí. eso como... Con la psicóloga siempre hablamos, a mí me da mucho... No me gusta enojarme, o sea, me cuesta mucho enojarme en serio con la gente y mm. decirle las cosas que me molestan. No mm. me sale, tipo, no me gusta enfrentarme a la gente, me, sí. me pone muy nerviosa como el enfrentamiento y me da miedo, no sé, que el otro, no, qué sé yo, ni idea. Y un día la psicóloga me dice... ¿Pero vos estás reenojada por esto? Y yo... No, no sé, le digo. ¿Cómo que no sabes? ¿Estás reenojada? No, no, no sé. Le, no, no, no sé qué siento, le digo. No sé qué... Y no sé, como que empecé a hablar y yo lloro mucho. Yo no llora nada. Yo soy todo lo contrario. Yo lloro por todo. Sí, sí, me Si estoy feliz, si estoy enojada, si estoy frustrada, estresada. Siempre lloro. Hermosa. <ríe> y empecé a llorar. Y le digo, mal. Ay, no, no. Sí, ¿sabes qué? Estoy re enojada, le digo. Estoy re enojada. Me dice, bueno, grita. No. Le dije, ¿cómo grita? Grita, agarré una almohada, grita. Y agarré una almohada y grité de una manera. Y dije, estoy re enojada, loco. Estoy re enojada. Claro. Y después de eso, se me fue. Como que se me fue el enojo. Porque que lo, pudiste transitarlo. Y porque también es esto de que, eh, esto que decíamos al principio, como que <risas> lo tenías tan embotellado y tan como inconsciente ese dolor y esa y ese enojo que no lo podías identificar hasta que ella te dijo. Total. Te ayudó a encontrar el motivo por el cual sentías que no podías enojarte, ponele. O, o que sí estabas enojada, que vos decías que no. Porque por ahí, es, tipo, en algún momento, esto pasa como con lo del niño herido que os decís. Eh, todos tenemos un momento de la vida en la niñez en la cual eh, nos quedamos huérfanos, que no tiene que ver con la orfandad real de que perdimos nuestros padres, sino que es el momento en el que nos damos cuenta de que estamos solos y que ya no estamos en el útero y no es cuando somos bebés igual, es cuando somos un poquito más grandes, pero sí. cuando tenemos la responsabilidad de cosas y esto que hablábamos una vez de la libertad y que esa libertad que tenemos que está tan piola en realidad nos condiciona un poco y que somos huérfanos a ese nivel. Eh, y, y es esto de, bueno, tengo que hacerme cargo de mi vida y de mis cosas, pero al mismo tiempo, bueno, che, ¿quién me enseña? Claro, ¿quién me enseña? Mi padre, mi madre, que también son que niños tienen, heridos. Exactamente, y que tienen, cosas, tienen su propia or orfandad y sus propias preocupaciones y sus propias inseguridades. Además, sumado a esto, que nosotras de chicas, como que siempre fuimos muy... Sí. De crecer muy rápido. Sí. 
Nosotras, sí. Nuestras psicólogas dicen que como que no, no fuimos niñas. Claro, como que desde muy chicas dejamos de ser niñas. Sí. Y ya empezamos a hacernos cargo de un montón de cosas que, a ver, como no lo hicieron conscientemente nuestros padres, siendo que también es uno de tu, su cerebro y que sí, va a mil. por supuesto. Y aparte tiene que ver con la perspectiva, porque también éramos chicas, obviamente. Claro, andás a ver... Y con la personalidad y con el carácter. Eso. Porque también. por ahí una persona con otro carácter no le hubiera pasado. Claro, y es como, ¿por qué yo a tal edad pensaba tal cosa? No, no sé sí. ni de dónde se me vino el pensamiento. Sí, total. Pero es como, bueno, no sé qué iba con esto, pero pasa. Eh, sí, sí, total. <risa> se me pasa. Fue la idea. Ay, bueno, me alegro que te pase a vos, porque a mí me pasa todo el tiempo. Recién estábamos hablando y me pasó. Sí. Igual volvió. volvió. Volvió, volvió después. Pero me pasó. Pero es que ya, ya encontré la vuelta, porque si decís una palabra, me tengo que acordar mucho esta palabra para decírtela, y es la palabra clave que sacaste. Pobre, ella tiene, ella tiene que estar más atenta que, que yo de lo que estoy diciendo eh, pero sí pero sí es como que siento que ir a terapia te hace ver esas cosas ¿no? que por ahí uno realmente no no, no, no lo ve por no tengo no tengo ni idea por qué no las vemos en realidad no porque aparte quizás están en la superficie por ahí es algo que es co co cotidiano y total que está tan incorporado que no te das cuenta y es como que es eso es darte tu espacio para ver verte exacto y exacto Exactamente, es el espacio para verte. Estamos tan preocupados. Hay mucha gente que no le pasa igual, pero nosotras por lo menos estamos tan preocupadas en, en el no dañar, en el cuidar, en el proteger, que es como, uh, bueno, pero si digo esto voy a ofender y si digo esto otro. Claro. No. Y no, primero ¿qué que. Importa? Tipo, no, y aparte es esto, una vez mi mamá me dijo, onda, que yo era. No, era tan chiquita igual porque me sigue pasando, pero eh, que, un, que una vez no quería ir a, a lo de mi abuela. No quería ir a ver a mi abuela, tipo, no tenía ganas. Y mamá me dijo, bueno, decile que no tenés ganas. Yo no, porque me está esperando, por, porque no sé qué cosa, porque quiere que yo vaya. Me dice, mira, podés ir, pero si vos no tenés ganas de ir, no está bueno que vayas por vos ni por ella. Exacto. Porque vos vas a ir sin ganas y ella va a recibirte y vos no vas a estar con ganas. Entonces, no es bueno para ninguna de las dos. Y bueno, ese es un ejemplo por ahí me boludo, pero, es pero digo, sí, es, como... es esto como, esto que vos decías, como me tengo que yo fijar qué me pasa a mí para yo poder estar bien para el resto. Además, por ahí algo que me hizo cambiar mucho mi manera de ver eso, eh, digamos, lo que piensa el resto, cómo les afecta, es que nosotros podemos decir un montón de cosas, ¿no? Y a veces podemos decir cosas buenas, y a veces podemos decir cosas malas, sin ninguna intención para con el otro. Sino simplemente hablar. Y el otro se lo puede tomar como quiera. Y eso no tiene nada que ver con nosotras. ¿Entendés? Mm. Son problemas suyos y cómo ellos ven la vida. Entonces a veces es como, decir lo que tengas ganas. Sí. ¿Y qué por qué? ¿Por qué? Te tengo alto quote. A ver. <risa> Decídelo. <risa> Porque no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. ¡Ah! Es que, es que es muy así. Es que sí. Y aparte también tiene que ver con ponerle esto, más allá de esto, de cómo lo recibís. Por ahí ese día tuviste un día de mierda y no te dijo nada malo, pero claro. vos lo recibiste, tipo, no quiero que me hables. ¿Viste cuando vos decís, no soporto a esta gente, esta persona que ya respira cerca mío y sí, ya sí, me sí, irrita? Sí. Pasa. Bueno, pasa, me repasa. Y como que pobre, pobre ser, no hizo nada, ¿me entiendes? Nomás, claro, claro, pero yo ya estoy susceptible a que no quiero que se acerque. Porque yo ya tuve un día de mierda o porque ya tengo la idea de que esa persona me va a generar determinada sensación y ni le doy la oportunidad de que no me la dé. Y eso es porque siento que cuando nos pasa eso con las personas es porque no decimos lo que pensamos. Exacto. Porque tenemos miedo de dañar al otro. Y a veces... Tenés que decirle en la cara, sos infumable. No te banco. ¿Sabes qué? Que pongas el plato ahí, me da por las pelotas. Sí. Lava total. el plato. Total. Lávalo. ¿Qué te cuesta? ¿Qué pensás? Que yo no estoy cansada. Hacer... <risa> esto es para vos, sí, yo sé que lo estás escuchando. <risa> no, y aparte también tiene que ver con esto de que por ahí nosotros sentimos que somos obvios. En, en cosas chiquitas, ¿viste? Porque a veces uno tira capaz una... Y por ahí el otro no la cazó ni en pedo. Y le, no le, le chupó vos lavar el plato. Por ahí le no jode, pero lo hace problema. por vos. Claro. claro. Y dice tipo, che, la verdad es que si me lo hubieras dicho antes, lo rehacía. ¿Entendés? Como y no lo hubiera hecho por si mí, te lo pero... Redije, pero no, no, no le dijiste un carajo. No dijiste un carajo. Exacto. A veces hay que decir las cosas de frente. No, y aparte, mucho. uno eh, embotella mucho... Y después explotás. Y pobre... Es, es eso. eso, pobre persona. ¿Por qué explotaste? No entiendes. No si no se lo vas diciendo... Sí. Hay que... Sí, eso como que... 
embotellamos todo el tiempo. Sí. Es fácil embotellar. Es fácil sí. para el otro embotellar, en realidad. Siento que y también somos... es fácil para uno, porque si tenés en conflicto... En realidad para mí no. Ahí o sea, te digo que no. O sea, entiendo lo que decís, pero al mismo tiempo siento que es fácil a nivel, por ejemplo, nosotras, que durante mucho... Yo hoy soy bastante conflictiva, pero... <risa> Antes yo no era muy conflicto, no era cero conflictiva. Entonces era fácil para mí porque yo no quería el conflicto. Entonces era más fácil para mí guardarlo porque era lo que conocía en ese momento. Hoy me doy cuenta que por ahí es más difícil quedármelo. Pero eh, era más fácil para mí guardármelo y decir, puedo, puedo lidiar con esto que me jode yo sola y no decirlo, eh, que enfrentar a la persona y decírselo. ¿Entendés? Y enfrentar mis propios miedos de ofenderla y hacerla sentir mal y de que X me abandone, ponele. Claro, sí. O sea, entiendo, pero, pero te estoy diciendo que no. A ver. Porque después pasa esto. Como realmente el problema acá es enfrentar tus miedos. Es enfrentarte a vos. El sí. real problema de toda la situación no es que el otro se enoje. Es vos enfrentar tu propio miedo de que el otro te rechace, de que el otro te haga otra cosa, porque vos misma no te aceptás y no te querés. Entonces, la mejor manera de enfrentar el problema es, ya está, a vos te digo esto, que te hace bien, yo me lo guardo, total, no tengo que pasar por ningún problema interno. Totalmente. Entonces, claro, a corto plazo es una solución, a largo plazo es un problema para vos. Sí. Muy heavy porque empezás a guardar, 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 mm. colapsás, sí, sí. lo mandás a la mierda, el otro no entiende nada. Y después vos, y vos sos el loco. Lo... Claro. Sí. Así que... Totalmente. No sé igual, ¿eh? Es como la misma idea de... Como esta de que vos vas al psicólogo y le mentís. Claro. No como le... no estás, tipo... No estás viendo lo que, no, querés, lo que sí. tenés que O ver. al revés, lo estás viendo y lo estás tapando. Y hay algo que dice mi madre que me parece muy como... On point, como muy justo. Que es como que... Vos, o sea, imagínate la cantidad de veces que me pasó esto cuando yo era chica, para que ya digo, como que saque esta metáfora. Pero me decía que si yo me guardaba las cosas, era como si yo metiera basura bajo la alfombra. Entonces, en vez de barrer y tirar la basura, la escondía bajo la alfombra. Y me dice, ¿la basura sigue estando ahí? Y yo le decía, obviamente, porque era pequeña, le decía que sí. Y mamá me decía, bueno, en la basura llega un momento que va a empezar a, sal, a, a sacar olor. Entonces vas a estar en tu casa. La casa va a estar limpia, pero en realidad no va a estar limpia. Va a haber olor y va a estar abajo de la alfombra. Entonces, si uno levanta la alfombra, la mira, la huele, se da cuenta que está ahí y la limpia, ok, va a ser un momento complicado porque lo tenés que limpiar vos, tenés que ponerte los guantes, tenés que lavar, tenés que tirar la basura, pero después la casa va a estar limpia y no va a tener mal olor. Así que... Beta, es, que, te beta, es que es muy sabio eso, literal. <risa> eh, pero sí, imagínate, a mí de chiquita me repasaba. Me repasaba, me pasaba mucho con mi padre. Mi padre bien, viaja bastante, trabaja en el exterior. Eh, y a mí me, me hacía... Yo lo extrañaba un montón. Y cuando él me llamaba, en el momento en el que no había Skype, no había nada... Ay, ¿Te acordás claro, ese momento? Bueno, nosotros vivimos eso. Nosotras vivíamos eso, que llamábamos... Yo me acuerdo que me llamaba desde el, desde el aeropuerto, los teléfonos esos, ¿viste? Ay, los teléfonos sí, públicos. Boludo, eh, Qué recuerdo. Y yo hablaba con él y decía que... La típica, sí, sí, bien, bien. Yo era chiquita, no sé, tenía cinco años. Bien, bien, bien. Cortaba y me ponía Lloraba, a llorar. Vos igual. Claro. Total. Es que uno vive eso, como que, claro, mi, yo soy del sur, mi viejo vive en el sur, me vine a vivir acá con mi vieja a Buenos Aires. Ah, bueno, sí. <risa> <risa> me vine acá a vivir. Y, y nada, esto, tipo, sí, mi viejo también, mi vida, me pasaba lo mismo. Eran tipo, sí, todo bien. Sí. Igual yo tenía esa pero, que mi viejo Pero veía. la imagen era que yo estaba bien para él. Claro, ¿Entendés? ellos no veían eso. Entonces, llega un momento en nuestra vida, mi adolescencia en este caso, que la nada... Claro, un día para otro era otra piba. Mm. O sea, miles de problemas. ¿De dónde salió todo esto? Claro. claro. De todo lo que vos no sabías que yo no te contaba y que vos te comías el fla, porque yo te presentaba esa versión obvio, mía. Obvio, Y... Claro, vos estás re sorprendido, pero yo era algo que viví con esto toda mi vida. Sí. Ahora, porque ya colapsé, lo estás viendo, porque ya no lo puedo esconder abajo de la alfombra, se empezó a salir alto olor, <risa> La casa huele muy mal. Sí, 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 o sea, limpiemos ya. Claro, ya no tenía manera y bueno. Sí, total. Y siento que en, ese, todo, en todo ese proceso de autoconocimiento, de aceptación, la, el psicólogo está ahí muy al pie del cañón, como bueno, vos 
yo te doy todas estas herramientas para que vos puedas manejarla. Total. Y sortear Total. ciertos obstáculos. Sí. O pero es, es eso que vos decís. el obstáculo. Exacto, pero eso es lo que vos decís. O sea, el psicólogo no es mago. O sea, el psicólogo está para ayudarte y como vos dijiste, darte herramientas para que vos las uses. O sea, es tu responsabilidad salir de terapia y no olvidarte que no te entre por una oreja y que te salga por la otra. Es Total. tu responsabilidad ir a terapia, escuchar, recibir, que también cuesta a veces, que te digan tipo, no, estás, estás equivocada. equivocada. ¡Chan! ¡Yo, ¿Yo? estoy equivocada! <risa> Perdóname. No, ¿Con estás... quién estás hablando? No, chao. <risa> eh, y usar esas herramientas en, en tu vida cotidiana, por más que te cueste, porque es esto también, estamos tan estructurados de una manera, es como que tenemos un engranaje adentro y cuesta darlo vuelta. Es como... Total. El otro día que te decía que me había anotado algo en mi anotador, no lo tengo, pero me lo acordé. Eh, esta idea de, por ejemplo, a mí me re molesta cuando cambian la configuración de Instagram, ponele. O cambian la configuración de WhatsApp. Yo, ¿qué acaban de poner? Ahora me tengo que acostumbrar a que el botoncito está acá y que está el color y que cambió. Bueno, es igual. O sea, por ahí es algo bueno para vos y que vos sabés que es bueno para vos, pero te cuesta. Y hasta que vos no lo usás y lo pones en práctica, te digo, hasta todos los días, sí, lo no lo vas a poder. Exactamente, porque aparte son en general, como dice Mika, las cosas que venimos arrastrando son cosas desde que somos muy chicos. Entonces, las vivimos durante mucho tiempo. Entonces, son cosas a las cuales estamos acostumbrados. Nuestro claro, lo único cerebro que conocemos. Ya lo... Claro. Y de la nada te muestran que, bueno, por ahí todo lo que conocías... Puede ser diferente. Sí. Y puede ser mejor para vos que y sea puede. diferente. Y siento que esto esto es lo que pasa y como le pasa a las gran, a las viejas generaciones, que siempre a mí me da bronca. Ay, bueno, se me fue otra Ay, no sé qué me pasó hoy. Se me fue la idea otra vez. Bueno, nada, no iba a decir nada. Chao. No voy a podcast. Después de las nuevas generaciones. Eh, no, pero sí le, le pasa a las viejas generaciones que, que lógicamente le, les cuesta desestructurar algo, con lo cual no solamente se... O sea, por ejemplo, nuestros abuelos. No es que se criaron con algo, o sea, se criaron y lo vivieron toda su vida. Porque estos últimos 20 años más o menos hubo como cosas fuertes o en las cuales, ni siquiera 20 años, porque yo me acuerdo que en la primaria o en la secundaria, principios de la secundaria, yo seguía teniendo pensamientos, entre comillas, entre comillas arcaicos, uh, ¿me entendés? Re tipo, recién ahora como que los estamos desestructurando, yo... Y, a ver, Olvidate. pasa con todas las generaciones. O sea, mi hermana va a estar mucho más adelantada que yo y la hija de mi hermana va a estar mucho más adelantada. O sea, es así, obviamente, porque es así. Y nosotros cuando somos viejitas vamos a decir, uh, che, ¿qué onda esto? O sea, re diferente a lo nuestro. Y yo creo que el punto está en tratar de recibir y no es importante entender, sino respetar. Eso. Respetar las nuevas generaciones y respetar los nuevos cambios. Porque uno no los entiende porque no los vivió y no los experimentó. Pero no quiere decir que no tenga que respetarlos y no tenga que decir, perfecto, esa es tu manera de vivir y ver las cosas. Buenísimo, seguí para adelante. Claro, que cada uno esté con su parcelita. Exactamente. Y que si vos crees que tu parcelita ha sido una mierda, no te quejes. Sí. Y no me rompas las bolas ¿Sí? porque tu parcelita es una mierda. Si quieres sufrir, sufrir, sufrí, pero no te quejes. Exactamente, como dice Marta. Sí, sí. O sea, vivan su vida y dejen al resto vivir la suya. Sí. Es difícil, es difícil, pero... Claro, ay, creo que me acordaba lo que iba. ¿Eh? Eh, como que cuando vemos a otro haciendo algo que nosotros tenemos muy reprimido, mm. nos genera mucha bronca. Porque decimos, ¿cómo puede ser que vos estés haciendo eso que a mí me cuesta tanto? Lo había dicho, mucha sí. envidia. Es verdad. O sea, es que nunca lo había pensado así. Pero como que siento que sí, es esto, desde el lado como desde el lado de, del ego, como que te lastima ver que por ahí otro lo estás... Y por más contento que estés, porque por ahí es un ves al otro cambio, desde un amor sí. y decís tipo, che, qué piola que estos puedan estar haciendo esto que yo no pude o que yo no experimenté o que ni siquiera me di la oportunidad de intentarlo porque quizás ni lo conocía, no sabía que existía. Pero pero sí, debe ser como un gran dolor eh, para mucha gente, ¿no? Claro, bueno, y siento que esto pasa mucho con las viejas generaciones, a eso iba. Como mm. que ven que nosotros estamos tratando y hablando tan abiertamente un montón de temas que antes estaban tan reprimidos, temas que por ahí quizás ellos ni sabían que estaban transitando, problemas que estaban ahí súper latentes, pero que no los podían registrar. Y ahora nos damos nosotros el espacio de vivirlo, de transitarlo, de curarlo, de romper con... Con, con esas estructuras y sí. crear nuevas estructuras Total. y genera como cierto es un choque es un, es un vértigo arte. vértigo me da un ataque pero mm. está bueno sí sí está bueno este en 
un toque vamos a ver con las vamos a arrancar con, con una pregunta pero la última cosa que quería decir era algo muy importante que nosotras eh, estuvimos hablando ayer ayer antes ayer no sé no todos, todos los días, días. <risas> eh, que es que es muy importante que la persona con la cual se están tratando terapéuticamente nosotras estamos hablando de del psicoanálisis. Nosotras hacemos varios tipos de terapias porque nos interesan muchas esas cosas, pero pueden ser un montón de terapias, terapia artística, terapia lo que quieran, obviamente. Claro, o sea, hay explorar para todos los tipos. No sí. se cierren con lo que conocen nada más. Exacto. Investiguen, busquen, porque sí. hay tipos de terapia para cada tipo de personas que existen en este mundo. Sí, sí. Eh, y además de eso, como que es un momento de exploración y de, de encontrarse uno mismo y con lo que a uno le sirve, con lo que no, lo que sea. Es muy importante que si ustedes están tratando con una persona a nivel uno en uno o, o eh, terapia en grupo o lo que sea, pero si es con otras personas, eh, estas personas tienen que tratarlos bien. Tiene que ser desde el respeto, desde el amor, nunca desde la crítica, siempre desde el aprendizaje y desde las herramientas que nos pueden dar para cambiar. No desde la crítica. La, la persona flag... sí más grande de todo es esto sí. como se dice, la crítica la persona que está delante tuyo y que está está ahí para ayudarte ya sea terapéuticamente a nivel médico que eso es otro capítulo que vamos a hacer porque la verdad es que el otro día estuvimos hablando intensamente en eso. un café como siempre gritando porque nosotros somos así <risa> eh, nos callamos y no se escucha no nada y vos decimos claro no hay nadie hablando somos nosotras las que, que estamos gritando a veces gritando. claro miro para los costados y la gente nos mira nosotras <risa> están peleando no 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 la pasión estamos sí. apasionadas sí exacto <risa> Eh, pero es muy importante eso, no, no es normal y no está bien, no naturalicemos que las personas que nos tratan terapéuticamente, médicamente o a cualquier nivel nos maltraten, no hagamos que el maltrato sea la manera. Nadie o sea, se merece nada, no importa lo que vos pienses, ahí sí no me importa lo que vos pensás, nadie se merece que te traten mal. Y menos cuando vos estás tratando de abrirte y de explorarte con cosas tuyas privadas y que ya sabemos que encima nos cuestan. Entonces, a vos, vos estás pasando por cualquier momento jodido, no jodido, lo que sea, pero si la persona que está delante tuyo se supone que te tiene que ayudar y te está criticando o te está haciendo sentir menos... No si, es por ahí. No es por ahí. Y cambias de terapeuta. Sí, no sé así qué. Es, radicalmente. Sí, es que no te importa lo que piensa el resto. O sea, cambias. Es tu espacio, es tu momento de sanar. Tenés que... Estar con alguien que te escucha activamente, que te escucha empáticamente y que busca darte las herramientas. No soluciones, porque tampoco va por ahí. Un terapeuta no te da la solución, no te da la respuesta a un problema. Claro, no es que te dice, vos tenés, tenés que hacer, hacer esto. No. no, no. Vos tenés que hacerlo por vos mismo y darte el espacio. Tiene que ser un espacio de amor, tu espacio. Sí, tu espacio. Tu espacio. Y que es un espacio de, de apertura, no es fácil tampoco, no digamos eso, porque no es fácil, o sea, si va, es difícil es, es verlo, mucho por ahí te cuesta un par de decisiones darte cuenta, Obvio. está bien, todo está bien, porque es un proceso de aprendizaje, sí eh, pero esto me, me parece muy, muy, muy importante, o sea, cualquier maltrato que sientan no es por ahí, o sea, si ustedes dicen, uh, bueno, pero por ahí, porque estoy haciendo mal las cosas, no, no, no es por el maltrato, no es por la crítica, es siempre desde el amor, no naturalicemos el maltrato, sí, bueno, Dicho eso, Intento. si te parece, podemos eh, hacer la pregunta. Vale. Potente. La pregunta que elegimos para el día de hoy es la siguiente. Yo no respondo primero. Vos no respondes no. primero. Bueno, respondo yo primero. La sí. tengo que pensar igual. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? Nos dimos cuenta que estas preguntas son como bastante... como como no. uno solo sí. y único en el universo. No sé si es posible no, hacer odio eso. Odio eso. Odio la pregunta de cuál es tu recuerdo más... No sé, tengo recuerdo más vergonzoso. No sé. Como no, vos decías, sea, mi vida es claro. una vergüenza. <risa> <risa> tipo, no hay un recuerdo más valioso. Podemos elegir varios y que aparte tiene que ver con diferentes etapas, con diferentes personas. Siento claro, que uno tiene momentos valiosos con gente. Claro. Eh, momentos valiosos con uno mismo incluso como que no puedes elegir Ay. una un, sola Ay, cosa eso voy a elegir yo voy a elegir un momento conmigo mismo así nadie se pone celoso ah. <risa> eh, recuerdo más valioso yo creo que uno de los recuerdos más valiosos que tengo eh, es un recuerdo que tengo con mi hermana se me vino a la cabeza ese se me vino oh. un montón de porque iba a decir uno que era como 
el, viste que uno tiene, bueno, no sé, yo tengo como esas imágenes del, del el mejor día, entre comillas. Sí. O esos días que vos sentís que viviste con el, tipo, el alma ahí a pleno, el corazón abierto. Bueno, pero no voy a decir eso, voy a decir otra cosa. Una cosa que mi hermana, que es más chiquita que yo, en su momento yo tenía, ponerle 17, 18 años, y mi hermana tendría... Bueno, no sé hacer la cuenta, porque no sé si Mari no se restaron, pero era chiquita, pero era que tenía 5 o 6 años, <risa> más o menos. Eh, y me acuerdo que este, habíamos ido a tomar helado en invierno, porque nos encanta, nos encanta es que es hacer esa, eso. Eh, es tomar helado en invierno. Nos habíamos ido a Lucianos, el que está por, ¿viste? Por ah, el Plaza ahí, Serrano. Sí, sí, sí. Bueno, y, y me acuerdo que yo en ese momento. Había empezado con eh, eh, una nueva medicación, había empezado, bueno, yo dije que tenía una enfermedad autoinmune, no sé, bueno, no importa, una uh, nueva medicación. Que hacer otro, ah, sí. otro eh, yo había empezado con unas medicaciones y me estaban haciendo un montón de estudios, entonces tenía como eh, marcas en los brazos de, la, de extracciones de sangre, de las cosas que me ponían, bueno, todas esas cosas. Y mi hermana, que tenía seis años, ya sabía todo esto, pero era chiquita. Y... Y me acuerdo que en un momento me preguntó, me dice, ay, ¿por qué tenés ese moretón? Y le digo, porque me están haciendo estudios, porque quieren ver eh, qué cosas tengo, qué, cómo me pueden ayudar. Le digo, porque viste que a Pupi, ella me dice Pupi, le digo, porque viste que a Pupi se dieron cuenta que tiene algo en los ojitos, no sé qué cosa, bla, bla, bla. Y yo le expliqué todo eso así, <ríe> Mica está por llorar. <ríe> todo así muy, aparte, viste, como le explicás a un niño, oh, como sí. si fuera un estúpido. Porque bueno, uno es así. Uno eso, <ríe> y mi hermana... Eh, me mira, se para, está, estábamos caminando en la calle, se para delante mío mi hermana, estábamos así con su mano pequeña, se para delante mío, me mira y me dice, va a estar todo bien. <risa> y en ese momento, aparte yo en ese momento me pasaba esto que les contaba, como que yo no contaba lo que, lo que me pasaba, me embotellaba todo, entonces como que era, yo siempre como la imagen de la valentía, tipo, oh, la valentía, claro. no me pasa nada, todo me chupo un huevo, me pasan todas esas cosas, pero no me importa. Mentira, obviamente todo me pasaba para adentro, pero como que yo no lo quería ver tampoco yo, porque sentía que si lo veía me desmoronaba. Y, y en ese momento vi a esta personita tan chiquita, tan pequeña, tan inocente, que me dijo eso era como lo que necesitaba, ¿me entendés? Tipo mi madre que en ese momento, pobre, ella vivía en un mar de lágrimas. <risa> mi padre que era como también la imagen de la fortaleza y no sé qué cosa. Yo necesitaba que alguien me dijera eso y lo encontré en mi hermanita, que era oh, toda chiquita y toda como... Va a estar todo bien. Me dio la seguridad claro, porque que nadie me había dado. Exacto, porque siento que los niños en eso son tan honestos. Sí. Y te lo dicen desde un lado en el que realmente, tipo, si te dicen algo lo creen. Sí. Ay, hermoso recuerdo. Hermoso. Y me, después me dijo, ay, yo quiero helado de chocolate blanco, me dijo. Ay, lo amo, es muy tierna, humano. <risa> Así que nada, eso me lo acuerdo como ahora se me vino. Ese fue un recuerdo valioso. Es un gran sí. recuerdo. Pero lo lindo es que de, tipo es tenemos simple, un montón de sí. esos recuerdos Pero me valiosos. Pero que es simple el recuerdo. Sí, como que ¿viste? No es nada muy Es bonito. Ahí. ¿Y vos pensaste alguno? Sí, ahora después me... Sí, la verdad. Pero... <risa> ¡Qué emociones! <risa> No, pero por ahí sí es un recuerdo más de mí, conmigo. Re importante. Eh, hace un, antes de que empezara la pandemia, nos fuimos de vacaciones con mi familia a un lugar, tipo a La Rioja. Terminamos, hacía mucho calor, decidimos irnos decidimos irnos de ahí, básicamente. Dijimos, no, podemos, no aguantamos el calor. Fuimos a Córdoba, llegamos a Capilla del Monte. Nunca había ido a Córdoba ni Capilla. Y ahí estaba el Cerro Uritorco. Y siempre me gustó, a mí la naturaleza, como que es algo que me re gusta y me lo re disfruto. Y dije, bueno, yo tengo ganas de subir al cerro, dije. Nunca en mi vida había hecho trekking. <risa> bueno, vamos con mi hermano Fran, nos anotamos y vamos a ver el amanecer al cerro Uritorco. Una subida de 5 horas Ay, Dios. y una bajada de 5, no sé si eran 5 horas, no sé, era todo, toda la noche, toda sí. la noche. Eh, si eran como... 10 horas de subida y, entre subida y bajada. O sea, yo pasé de no hacer nada a hacer eso. Bueno, nos ponen toda la ropita, la, la linternita. Yo estaba re nerviosa. No sé por qué estaba tan ¿Ustedes nerviosa. dos solos? Estábamos los dos y un montón, un, un rey claro, grupo. El grupo. Eh, y dicen, bueno, vamos en filita india a subir. Bueno, vamos, 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 subimos. 
fuimos una bocha, veíamos arañas, bichos, <ríe> veíamos el cielo, las estrellas. Y en un momento, claro, yo estaba muy cansada. Pero muy cansada de que las piernas no me respondían, que me ahogaba porque no podía respirar. Y decíamos, bueno, es el último tramo. La parte en altura. En altura, muy alto. Y, y, y era, o sea, ya llega un momento que no era como caminar, era escalar en piedras, como agarrarte y subir. Y nada, estaba muy cansada en un momento, claro, me puse muy mal porque dije, me quiero bajar de acá, o sea, no sé si llego, no sé si puedo, y empecé a tener un montón de dudas y toda mi cabeza era a mil por hora, y yo decía, no, no, no llego más. Y en un momento, Fran me viene y dice, dale, ya está, estamos acá, me dice, no vamos, vamos. Y subimos, y me paré ahí en la cima del cerro y vi todo, como, no sé cómo explicarte, sentí la sensación de ver todo, como que no había nada más que eso. Y Qué eso hermoso. era el todo lo que... Y me agarró como algo en el pecho de que... De que, no sé, estaba tan bien. Estaba tan en paz. Y me sentí tan fuerte. Y que había logrado realmente algo en mi vida. Hice un montón de cosas. Pero en ese momento sentí que había logrado algo que yo quería. Algo por mí, por primera vez. Fue la primera vez que sentí que había hecho algo por mí. Y me, obviamente, que hice? Lloré. <risa> No, no, no puede ser sin llorar. Claro, y está ahí. Y, y nada, y fue como que ese fue el recuerdo que tengo que por primera vez hice algo por mí, que me recostó, pero que lo había relogrado y no, no me había ganado ninguna nota, no me había ganado la felicitación de nadie, Ay. no había ganado nada más que ver un amanecer en un cerro. La paz, la inmensidad total. Vos y tu alma. Y yo y mi alma. Precioso. Y la única persona que reconocía ese logro era yo y nadie más que yo porque nadie había entendido y nadie había visto por todo lo que yo había pasado para llegar ahí y no quería que nadie más lo viera ni lo reconociera porque era mío era mi esfuerzo Ay, y mi hermoso. gratificación y fue alto momento me como encanta. que me cambió mucho la cabeza de ver que no no vale lo de afuera sino que vale lo que vos sentís adentro tipo tu propia gratificación hermoso Buen recuerdo. <risa> Alto recuerdo. Tuvimos buenos recuerdos. Qué lindo, ¿eh? Y eso que no lo pensamos. No lo pensamos nada. Qué lindo, che. Qué lindo capítulo. Ay, sí. Sí. Y charlamos un montón. No hicimos notas. No hicimos notas. Fuimos nosotros. Este nosotras. fue un capítulo que fuimos nosotras plenamente. Sí. Ventilamos un montón. Sí. Ya saben toda nuestra vida. Dónde vivimos. Sí. Ay, sí. Miedo. Vamos a poner el pip. Eh, bueno, muy hermoso. Este, este es el fin del capítulo les mandamos besos a nuestras terapeutas a nuestras terapeutas, muchas gracias por estar escuchando, hay muchas personas que están escuchando Ay, la verdad es que estamos sí. muy sorprendidas este, y muchas por los gracias. mensajes bellos que nos mandan bueno, sigan mandando, queremos opiniones, queremos mails queremos sí, cuéntenos, nos gusta que nos cuenten lo que, los, lo que les pasa, lo que sienten sí. con el podcast sí, sí a, a veces nos preguntan qué de qué es el podcast y nos cuesta explicar sí. un poco pero creo que es de nosotras es de nosotras y, es y, y del camino también como de, de las personas de nuestra edad y como ver si entre nosotros podemos apoyarnos y sentirnos identificados porque todos estamos en la misma exacto claro siento que es de nosotras pero como nosotras somos parte del todo es de todos ah. <risa> pero sí <risa> bueno hermoso nos vemos el próximo capítulo nos vemos la semana que viene Chao.